0: 28 de enero, día a día con la palabra. Algunas condiciones para tener o mejorar el carácter, tener un buen carácter, quisiera proponerles en estos días como vitaminas pequeñas pildoritas espirituales para la vida tener una conciencia clara eso ayuda mucho a mi carácter para tener un buen un mejor carácter tener una conciencia clara es decir saber distinguir bien entre lo que es malo entre lo que no se debe hacer y lo que es bueno y se debe hacer, unas mejores decisiones, discernimiento, eso se llama tener una conciencia clara, una conciencia clara, ¿cómo lo hago?, pues buscando, consultando a personas sabias, leyendo la palabra de Dios, que es el manual de sabiduría por excelencia, leyendo libros, serios, que me edifiquen, que me transmitan, me transmitan sabiduría viendo eh, series, videos, no cualquiera sino, sino que me motiven, me empujen, me dejen mensaje de sabiduría para la vida, quizás como lo hizo el gran sabio de la Biblia Salomón, quien dijo, quien pide consejo triunfará, quien nunca pide consejo... Se arruinará... Quien pide consejo o busca sabiduría... Triunfará... Quien no busca la sabiduría... Ni pide consejo... Se arruinará... Se arruinará... Quizás mañana... Compartimos... Algo otra pequeña... Ideita... Corta sobre... Esto de la conciencia clara... Que me va a llevar a tener cada día un mejor carácter, un mejor carácter. Por lo pronto, vámonos con esa, con esa idea de hoy. Bien, un bendecido momento a tu vida, un bendecido momento a cada una de las familias. Saludo, los grupos, las comunidades, a todos, a todos los que les llega este audio, nuestra intercesión por todos los que necesitan ánimo, esperanza, porque estos días no están siendo fáciles, ánimo, ánimo, ya vienen tiempos mejores para ustedes en el nombre del Señor, ánimo a los que la están pasando mal, tiempos mejores van a llegar, seguimos intercediendo unos por otros, la palabra del Señor que es fuente de gratitud, alabanza, adoración, pero de intercesión, de intercesión y de compromiso, por supuesto que sí, saludo para todos, saludo para los que están de cumpleaños, en estos días tengo confusión ahí en la mente, quisiera enviar un saludo a los Torres, a Caliche, a Claudia, a Ana María, sé que en estos días cumplieron años o van a cumplir años, no sé, no sé, se, se me perdió un, un dato que tenía de, de, de conexiones Donde tenía estos datos acerca de ellos Pero yo sé que, no sé si Claudia no Claudia tal vez no cumple en este mes Pero ya cumplió Ana María o Caliche o van a cumplir Un saludo para Gracielita, un Un saludo para Marcelita Para toda la familia Torres para... Los nuevos integrantes, ya los muchachos grandotes, la familia de Caliche, sus niños, eh, un saludo para ustedes. Y si ya pasó el cumpleaños, no importa, un, un saludo y una bendición de buenas noticias. Y si no ha llegado, un abrazo, esperamos a ver si pronto las cosas mejoren y nos podemos comunicar. Un abrazo para ustedes, para los Torres y desde ustedes para... Los otros muchachos ¿no? de, de, de Luz de Cristo, los músicos, eh, que no, no, no lo recuerdo bien, pero una oración por ustedes y un saludo por ustedes y para ustedes. Bien, vamos a nuestro primer mensaje para este día. Nuestro primer mensaje para este día. Ahorros o recursos para tiempos difíciles ahorros o recursos para tiempos difíciles, no son fáciles los días, los tiempos son duros, y por eso necesitamos tener algunos recursos, que en alguna oportunidad lo compartí, lo he dicho varias veces, clave de buena administración, o, o técnicas para vivir en una continua prosperidad, lo recuerdas, te lo repito rapidito, gratitud gratitud eh, disfrutar tengo que disfrutar lo de mi trabajo después de agradecer disfrutar tercero la palabra de hoy ahorrar ahorrar algo especialmente para el tema de hoy tiempos difíciles tiempos de vacas flacas y cuarto compartir compartir esas cuatro claves de buena administración de sabiduría en la mente de una mujer y de un hombre siempre me van a tener sumergido en una clave o dinámica que es la prosperidad agradecer disfrutar ahorrar y compartir recursos para tiempos difíciles dice el libro de Isaías 41 18 en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles y en el desierto abriré estanques de agua y manantiales de aguas frescas en la tierra seca. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que habla este poeta! Es profeta, pero es poeta también. Isaías hablando de tiempos de esperanza este quisiera dedicártelo a ti que estás atravesando una situación difícil mujer o hombre, si esto familia tiempo de sequía de desiertos, tiempo de dificultades, lo decía ahora ya vendrán tiempos mejores, pues aquí está la promesa del Señor, abriré ríos y fuentes en medio de valles abriré en medio del desierto el que tú estás atravesando, estanques de aguas y manantiales de agua fresca en la tierra seca Bien, recursos para tiempos difíciles, quisiera hablarles de un animalito que hasta hace poco lo vi por ahí en un documental, el gerbo, no sé si ustedes lo conocían, el gerbo es como un ratoncito, no muy grande, es un pequeño roedor, el gerbo con J, gerbo, es un roedor que como otros animales de las regiones desérticas, tiene una característica especial, tiene la particularidad de poder vivir en el desierto sin depender de una fuente de agua en el desierto en, en épocas bien calurosas. ¿Y cómo lo hace este gerbo? ¿Cómo hace para poder vivir sin depender del agua? Pues busca plantas ricas en líquido y va y las esconde en un hueco que hace, un hueco que hace allí en las profundidades de la arena subterránea. Y en los grandes periodos de sequía, especialmente durante el calor del día, este roedor, el gerbo, permanece en su madriguera allí escondido. Y calma, apaga su sed, chupando las plantas que almacenó las plantas que fue guardando para el tiempo de sed de sequía allí empieza a chuparlas bien, nosotros los creyentes eh, no hayamos en la tierra algo que pueda definitivamente calmar nuestra sed nuestra sed la sed de vacío existencial la sed de una verdadera felicidad, no la encontramos, no la podemos, no hemos encontrado esa agua que sea capaz de apagar nuestra sed, esa sed en el fondo que es sed de Dios, sed de Dios, sed de verdaderamente de amor, de ser amados y de poder amar, sed de paz, sed de justicia, sed de verdad, sed de perdón sed de reconciliación todavía nosotros no hemos podido encontrar como el gerbo ahí debajo de la arena, no hemos podido encontrar, no hemos podido hallar esa agua que sea capaz de apagar nuestra sed esa sed que cada vez es más profunda la palabra del Señor la Biblia dice que el mundo entero ha quedado bajo el, el poder del maligno. Primera carta de Juan 5:19. Entonces nos preguntamos cómo poder sobrevivir en ese entorno difícil. Pues gracias a los recursos que Dios ha preparado en Su palabra para todos sus hijos, podemos hacerle frente. Gracias a la compañía y presencia de Jesús. ¿Recuerdan ese encuentro maravilloso de Jesús con una mujer en pleno mediodía, un verano fuertísimo? La mujer samaritana, capítulo 4 de Juan, allí en, en, en el pozo de Jacob. Todo ese diálogo y encuentro que se da de Jesús, que era prohibido en la calle a mediodía con una mujer. Y Jesús tiene allí un diálogo sobre el agua, el agua Jesús que le pide dame de beber y ella le dice que él siendo judío le pide agua a ella y Jesús le va a decir en el fondo acepta el agua que yo te ofrezco porque si te conformas con el agua que hay en este pozo se convierte en un círculo vicioso, tienes sed, tomas agua, calmas tu sed pero después te toca volver de nuevo porque otra vez vas a tener sed, y así en todo momento, y en cambio Jesús dice, en cambio el que beba del agua, del agua que yo tengo, Él sí, no volverá a tener sed jamás, ¿a qué agua? ¿a qué agua se refería Jesús? al agua de su Espíritu, el Espíritu Santo, el agua de su amor, el agua de su bendición, el agua de su presencia, el agua de la oración, el agua del encuentro con la palabra, el agua de la vida comunitaria, de ser solidarios, de ayudarnos unos a otros, a esa agua, hoy se refería se referí a Jesús en ese diálogo con, con la samaritana, y ese es uno de los recursos que Dios nos ha preparado a través de su palabra, encontrarnos con Jesús, y con su palabra por el fuego, el agua de su espíritu, para ser capaces de enfrentar las problemáticas de la vida que llegan, las tristezas, las dificultades, los insentidos, a veces esos, esos vacíos, esas heridas, esos dolores, esas heridas que hay en nuestro corazón. Podemos enfrentarlas desde Jesús y su palabra a través del Espíritu Santo. El Señor nos va a través de su palabra a enfatizar en una promesa. Cuando aparezcan los días difíciles, la sequía, la dificultad en la vida, no lo olviden, yo estoy con ustedes todos los días. Yo estoy y estaré con ustedes todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 26.32 y nos va a decir también en los momentos de dificultad en Marcos 5.36 cuando aparezcan esos tiempos de sequías esos tiempos difíciles pandemia, lo que sea desempleo, crisis emocional soledad, no teman no teman que yo estoy con ustedes es que definitivamente en nuestra vida, siempre va a ser difícil vivir momentos duros. Hay momentos duros en la vida que nos tambalean, momentos duros en los que nos sentimos débiles, en que nos entristecemos. Y ahí es cuando necesitamos recordar y recordar es volver a pasar por la mente y el corazón las promesas del Señor como las que acabamos de ver cuando lleguen esos momentos difíciles, sacar como ahorro, como ahorro guardar esa palabra que el Señor nos ha regalado y que muchas veces la hemos vivido cómo no volverla a ratificar, si Dios ya lo hizo en el ayer, porque esa palabra no puede ser efectiva para la prueba, para la dificultad que quizás hoy estoy atravesando, tú estás atravesando, podemos activar esa palabra, activar esa palabra en nuestra vida, quizás como dice, tal vez es como David, o no sé si es David o Salomón, el Salmo 119, 11 a 11 y versículo 50, aquí el orante del Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, porque tu palabra me ha vivificado, en mi corazón he guardado, el guardar la reserva, el ahorro, guardar esa promesa, guardar esa palabra, para cuando lleguen los tiempos difíciles, habrá que tener esa palabra ahí escondida debajo de la manga, y hacerla efectiva cuando llegue el momento de la prueba. Ahí es donde se sabe la calidad de nuestra fe. Sacar esa palabra de nuestra vida. Aprender desde la sabiduría de, del Señor. Esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo. A buscar recursos. Recursos en tiempos difíciles. Buscar recursos en tiempos difíciles pero saber dónde los busco, ¿no? Esos recursos, porque buscar ayuda en tiempos difíciles, en un lugar equivocado, en un lugar no adecuado, no el lugar apropiado, solo va a ser que el momento se agrave, que el momento se haga más complicado, que es lo que a veces nos puede suceder por la angustia de, de la prueba que estoy atravesando, voy a buscar ayuda y recursos en un sitio inadecuado que va a hacer que el problema se agrave que el problema se acentúe por eso necesito sabiduría para saber buscar en tiempos difíciles recursos en lugares asertivos en lugares de bendición lugares apropiados apropiados y no dejarme descrestar por las propuestas que me van a llover venidas del mal cuando estoy en época de crisis me van a llover por todo lado eh, consejos eh, soluciones mágicas y fáciles de muchos sitios cuidado, cuidado necesitamos ahí discernimiento porque esas propuestas pueden ser peor el mismo problema que estoy viviendo cuidado, porque es que las propuestas las luces, las soluciones de este mundo quieren delumbrar nuestros ojos pero a la vez enseguecernos es que no olvidemos la comida de los cerdos las algarrobas de este chiquero que a veces en nuestra sociedad o este chiquero en que nos movemos Pueden llenar el estómago, pero no nutrirnos. Lucas 15, 16. Eso le pasó al hijo pródigo allí, cuando llegó a ser de su vida una marranera. Solo Cristo Jesús puede transformar y llenar, satisfacer mi corazón. Solo Él. Buscar recursos para tiempos difíciles. No lo olvides, en un lugar equivocado solo va a ser más difícil el momento la liturgia para este día titulémosla la semilla crece sin que sepamos cómo la primera lectura del segundo libro de samuel 11 14 4 al 10 y 13 al 17 me despreciaste y tomaste como esposa a la mujer de urías a la vuelta de un año, en la época que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores a todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Ramá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Y desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando de aspecto hermoso. David mandó a averiguar quién era aquella mujer. Y le informaron que era Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. David envió entonces mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, se acostó con David y quedó embarazada. Y mandó este aviso a David, estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab, mándame a Urias elitita Joab se lo mandó cuando llegó Urias David le preguntó cómo se encontraba Joab y la tropa y cómo iba la guerra luego le dijo baja a tu casa a lavarte los pies Urias salió del palacio y tras él un regalo del rey pero Urias se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa informaron estos a David Urias no ha bajado de su casa. David lo invitó entonces a comer y le hizo beber hasta ponerlo borracho. Urias salió por la tarde a acostarse en su lecho con sus servidores de su señor, pero tampoco bajó a su casa. Y a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab que le mandó por Urias. En la carta había escrito, pongan a Urias en primera línea, donde la batalla sea más fuerte, sea más encarnizada. Luego retíresen de su lado para que lo oyeran y muera. Juan observó la ciudad y situó a Urias en el lugar en que sabía que estaban los hombres más agarridos. La gente de la ciudad hicieron una salida. Trataron, trabaron combate con Juan y hubo bajas en la tropa entre los servidores de David. Y allí murió también Urias elitita. Amén. Amén. David que cede ante las ventajas del poder para apoderarse de una mujer hermosa, pero era ajena. Pero no contento con tal mal perversidad, mandó matar a un hombre justo, cuyo único pecado fue su honestidad y su confianza en el rey. De esta manera se comienza como poco a poco a desboronar la idea de un rey que pusiera la justicia y el derecho por encima de los intereses personales hasta ahora quizás habíamos contemplado una cara de la moneda habíamos meditado las cosas buenas de, de David las grandezas de este rey maravilloso hoy en cambio le damos la vuelta a la moneda y nos encontramos con la debilidad nos encontramos con la imperfección de este rey a través de una página bochornosa y escandalosa de su vida. Él llevado por la atracción, la sensualidad, termina cometiendo dos graves pecados, adulterio y asesinato. Por tapar una falta, comete otra. Es tal su descontrol que maquina descaradamente un plan para evadir su responsabilidad. Y se nos recuerda así, de que son capaces los poderosos, hasta qué punto son capaces ellos con tal de apropiarse de lo que no les pertenece. Y cómo organizan sus planes para evitar ser descubiertos en sus desórdenes, en sus desequilibrios personales. Ante los hombres parecerán justos, pero no ante Dios, pues Él conoce hasta lo más profundo del corazón del humano. ¿Cómo nos cuesta a nosotros los seres humanos permanecer fieles a Dios? Siempre nuestro corazón se inclina hacia el mal, desde muy temprana edad, ya desde niños, por eso no podemos buscar nosotros el mismo peligro, porque es el mismo peligro el que sale a nuestro encuentro, a nuestro paso para acecharnos. El corazón de Pastor de David, que se veía como fuerte, hoy aquí lo vemos como algo muy débil el evangelio para hoy Marcos 426 34 un hombre echa semilla y duerme y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo Jesús decía a la gente el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra él se va a descansar duerme y se levanta de mañana y se das cuenta que la semilla germinó y va creciendo sin que Él sepa cómo. La tierra va produciendo fruta sola. Primero los tallos, luego las espigas, después el grano. Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la ciega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Un grano de mostaza que al sembrar en la tierra es la semilla más pequeña pero después de sembrada crece se hace más alta que las demás hortalizas y empieza a echar ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra con muchas más parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender todo se lo exponía con parábolas pero a sus discípulos en cambio les explicaba todo en privado amén Amén y Amén En el Evangelio de hoy Jesús el Señor Por medio de dos parábolas Inspiradas en la vida del campo Recordemos que La Biblia es campesina en su totalidad eh, Jesús es campesino David es campesino Moisés, María Es del campo Jesús Nos presenta ejemplos comparaciones inspiradas de la vida de allí, de su realidad, el campo. Habla la gente del reino de Dios a través de lo cotidiano del campo. Ese mensaje sencillo, el reino de Dios, el cual ya está presente en medio de ellos, pero poco a poco va creciendo de una manera misteriosa, sin que se note a primera vista es como una semilla que sembrada en tierra necesita de un largo periodo de maduración en medio del silencio, en medio de la paciencia pero una vez sembrada esa semilla por el labrador, por el campesino y sin que éste vea el proceso recibe de la tierra todos los nutrientes necesarios que la van transformando en una espiga fecunda y a su vez en un, grano, en un gran arbusto donde muchas aves van a venir a adivinar. Lo que el evangelista quizás quiere subrayar es que cuanto desde afuera parece tiempo muerto, silencio de Dios, en realidad es un tiempo fecundo. Es un tiempo de gracia. Notemos que el protagonista de la parábola no es el campesino, no es el labrador, ni siquiera el terreno bueno o malo, sino la semilla. La semilla, que en este caso es, es la palabra, la semilla es la palabra. El reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza misteriosa que a pesar de los obstáculos que pueda encontrar, logra germinar y dar fruto. Así se conduce a Dios es que así es Dios con nosotros, así nos va guiando por tanto no debemos desanimarnos cuando aparezcan las dificultades cuando nos pasa a todos, al menos a mí me pasa cuando vemos que no se ha hecho nada, que no se ve fruto cuando no conseguimos a corto plazo lo que deseamos o buscamos con nuestro esfuerzo el protagonismo lo tiene Dios y por malas que nos parezcan las circunstancias de la vida, de la familia, de la sociedad, de los jóvenes, del tiempo de hoy, aún de la misma iglesia, de la comunidad, de, de todo lo que nos rodea, la semilla de Dios, la semilla de su palabra, se seguirá viendo paso a paso y, se, y seguirá produciendo su fruto, no por ti, no por mí, por ella misma. Aunque no sepamos cómo ni cuándo, aunque no sepamos cómo ni cuándo, esa palabra se va haciendo efectiva. Es que ese anuncio del reino de Jesús rompía con los esquemas tradicionales a los que la clase dirigente religiosa estaba acostumbrada y había enseñado al pueblo. Jesús se reconocía como un campesino, un galileo alejado del poder central sin ninguna clase de poder pero que también experimentaba que con Dios contaba con toda la fuerza el Espíritu de Dios le habitaba y por eso salía en busca de los empobrecidos de los marginados, de los pecadores él y sus compañeros experimentaban cada día algo que le llenaba de un sentimiento inefable, definitivamente, Dios había tomado, la dimensión, de su pobreza, para establecer su reino en él, y a través de él, para el mundo, démosle gracias al Señor, por su palabra, en este día, Padre Dios, gracias, gracias, por tu palabra de hoy, por tu bendición de hoy, a través de ella, quizás durante, nuestra vida hemos vivido largos momentos de silencios quizás hemos sentido que tu voz calla y que solo el sonido de nuestro corazón nos recuerda que estamos vivos pero sin embargo tu espíritu Señor ha sido fiel y nos ha acompañado siempre especialmente en los momentos de dificultad tal vez como los que estamos atravesando motivándonos, animándonos a mantenernos firmes en nuestras raíces nuestras raíces firmes y fuertes en ti Señor hoy te pedimos que sigas aumentando nuestra fe para que podamos vivir con calma con esperanza con fortaleza los pasos de nuestros esfuerzos en medio de las dificultades y podamos en fe alistarnos para la cosecha la cosecha llega la cosecha llega el fruto llega el fruto llega que lo creamos tiempos mejores llegan a nuestra vida Señor gracias a través de esta palabra oramos por nuestras familias los que nos han pedido oración los grupos, nuestros barrio, nuestro país los que están atravesando momentos difíciles, todos todos los que sufren Oramos por ellos, los que hoy están de cumpleaños, celebrando algún tipo de aniversario. Y lo hacemos en el nombre tuyo, Padre Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y en el nombre tuyo y poder intercesor, Espíritu Santo, con acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.